0: Hei og velkommen til Søndal Folkebiblioteks gjennomlesing til Anna Karenina skrevet til Lev Tolstor. Vi er nå til andre byen, del og begynner der på kapitel 1. Sergei Ivanovich Kosnyrsov ville hvile ut etter alt tankarbeidet, og i stedet for å gjøre som man pleide og reise til utlandet, kom han i slutten av mai ut på landet til broren. Han var overbevist om at livet på landet var best av alt. Nå kom han til broren for å nyte dette livet. Konstantin Levin ble meget glad, selv fordi han ikke ventet broder Nikolai mer denne sommeren. Men til tross for at Konstantin Levin satte pris på Sergei Ivanovich og var glad i ham, følte han det pinlig å være sammen med broren på landet. Han syntes det var pinlig, ja, rent vemmelig å se brorens forhold til landsbygden. For Konstantin Levin var landet stedet hvor han levet, hvor han gledet seg, led og arbeidet. For Sergei Ivanovich var landet på den ene siden hvile fra arbeidet, på den andre en nyttig motgift mot all fordervelse, og denne motgiften tok han med velbehag, velvitende om dens kraft. For Konstantin Levin bestod landsbygdens skjønnhet i at han her kunne utfolde seg i ubestridelig nyttig arbeid. For Sergej Sergei Ivanovich bestod dens skjønnhet særlig i at han ikke behøvde å gjøre noe som helst. Dessuten var det noe i Sergei Ivanovichs forhold til bondealmuen som ergret Konstantin. Sergej Ivanovich så at han elsket og kjente bøndene og snakket ofte med dem, noe han var riktig flink til, og av hver eneste slik samtale trakk han alminnelige sluttninger som skulle vise hvor gode bøndene var og hvor godt han kjente dem. Et slikt forhold til bøndene likte ikke Konstantin Levin. «For Konstantin var bøndene bare de viktigste deltakerne i det felles arbeidet, og selv om han satte stor pris på bonden og følte en inngrodd kjærlighet til ham, den hadde han nok, sa han selv, fått inn fra bondekoden som han hadde avmøtt ham, så var han selv en deltaker i dette felles arbeidet, og han kunne riktig nok stundet om bli henrykt over styrken, fromheten og rettferdigheten disse menneskene la for dagen, men andre ganger... Når det var andre egenskaper som trengtes i det felles arbeidet, kunne han bli rasende på disse bøndene for all uansvarligheten, sjasketheten, drikken og løgnen deres. Hvis noen spurte Konstantin Levin om han var glad i bøndene, ville han slett ikke ha visst hva han skulle svare på det. Han både var glad i og var ikke glad i bønder som i folk ellers. Som et godt menneske var han selvsagt mer glad i enn ikke glad i menneskene og dermed også i bøndene men spesielt elske eller ikke elske bøndene kunne han ikke. For ikke bare levde han sammen med bøndene, ikke bare var alle hans interesser forbundet med bøndene, men han regnet også seg selv som en av dem. Så hverken i seg selv eller i bøndene særlig egenskaper eller mangler, og kunne ikke stille seg selv og bøndene opp mot hverandre. Og selv man han lenge hadde med bøndene like in på livet, både som husbond, forliksdommer og først og fremst som rådgiver, Bøndene hadde tiltro til ham og gikk gjerne over 40 verst for å få råd hos ham, hadde han ingen bestemt mening om bøndene. Og om noen spurte ham om han kjente bøndene, ville han komme i samme knipe som hvis man hadde spurt ham om man elsket bøndene. Å hevde at man kjente bøndene var for ham det samme som å hevde at man kjente menneskene. Han hadde stadig øynene med seg og studerte folk av alle slag, deriblandt folk som var bønder. Dem ansa han for gode og interessante mennesker, oppdaget stadig vekk nye sider ved dem, forandret sine gamle meninger og gjorde sig opp nye om dem. Med Sergej Ivanovich var det stikk motsatt. På samme måte som han elsket å priste livet på landet i motsetning til det livet han ikke elsket, elsket han bøndene i motsetning til den klasse mennesker han ikke elsket, og på samme måte kjente han bøndene som noe stikk motsatt mennesker i sin alminnelighet. I hans metodiske hjerne formet det klart bestemte former for folkeliv, dels utledet av folkelivet selv, men hovedsakelig utledet av motsetningsforholdet. Han hadde aldri forandret sitt syn på bøndene og sin sympatiske innstilling til dem. Det hente at brødrene kom i diskusjon om sine avvikende meninger om bøndene, og da gikk bestandig Sergei Ivanovich av med seieren, nettopp fordi han hadde definerte meninger om bøndene, deres karakterer, Egenskaper og smak Konstantin Levin hadde derimot ingen faste og uforandrelige oppfatninger Så i disse diskusjonene ble Konstantin alltid grepet i selvmotsigelser Sergei Ivanovich syntes hans yngre bror var en kjekk Med hjertet på rette sted, som man uttrykte det på fransk Og en oppfatning som riktig nok var rask Men som alt for lett lot seg rive med av ett øyeblikks inntrykk Og derfor var full av motsigelser med en storebrors nedlatenhet forklarte han ham, undertiden, tingenes betydning. Men han likte aldrig å diskutere med ham, for han fikk om så alt for fort drevet til veggs. Konstantin Levin betraktet broren som en man men en veldig forstand og lærdom. Edel i jordets dypeste betydning, og utrustet med evnen til å virke for det allmenne vel. Men innerst inne, og det jo eldre han ble, og jo bedre han lærte broren å kjenne, falt det ham stadig ofte inn at den evnen til å virke for det allmenne vel, som han selv følte han manglet fullstendig, ikke var noen egenskap, men tvert imot en mangel. Ingen mangel på god, hederlig og edel streben eller smak, men en mangel på livskraft, på det som kalles hjerte, på det begjær som tvinger mennesket til å velge en av mange mulige livsveier og så bare ønske denne ene. Jo bedre han lærte broren å kjenne, jo oftere la han merke til at det både Serge Ivanovitch og mange andre gjorde for det almenne men ikke av hjertet, ble tilskrevet kjærlighet til det almenne Men så hade de tänkt ut med forstanden at det var en god ting å beskjeftige seg med slikt, og det var den eneste grunnen til at de gjorde det. Levin ble dessuten støttet til sin formodning av nokken en jakttagelse. Spørsmål som angikk almen velde og sjelens udødelighet gikk slett ikke mer inn på bloderen enn slike som angikk sjakk eller finesser ved ny maskin. Dessuten ble levingenert av å ha broren hos seg, også fordi han særlig om sommeren var opptatt med gårdsdriften hele dagen. Ja, hele den lange sommerdagen strakk ikke til for alt som skulle ordnes. Men Sergei Ivanovich hvilte. Men enda han hvilte nå, og altså ikke arbeidet med boken sin, for han så vant til tankarbeidet at han likte å gi alt som falta min en vakker og fyndig form, og han ville gjerne at noen skulle høre på ham. Og det aller vanligste og rimeligste var å tilhøre den var broren og derfor generte Konstantin seg for å la alene, til tross for at det var det beste og åpneste forhold mellom dem. Sergei Ivanovich likte å slå seg ned i gressen og solen skyndte, og mens han lå slik og solte seg, pratet dovent i vei. «Du aner ikke», sa han til broren, «hvordan jeg nyter den ukrainske dovenskapen. Ikke en tanke i hode, hvor mye du enn bryr deg». Men Konstantin Levin syntes det var kjedelig å sitte og høre på ham. Særlig fordi han visste at når han var borte, kjørte de gjødselen ut på et jorde som ikke var oppmerket, og dynget den opp, Gud vet hvordan, hvis han ikke så efter. Og så skrudde de ikke gjerne fast til plogen, men tog det av for så siden å komme og si at plogen er et dumt påfunn, og at den enkle arden, det var andre greier, og så videre. Men nå må du ikke gå rundt her i varmen mer, sa Sergei Ivanovich til ham. Nej, jeg skal bare ned på kontoret et så sa Levin, og rømte ut på jordene. Kapitel 2 En av de første dagene i juni hentet det at barnepiken og husholdersken Agafia Mishalovna gled, falt og forstuet håndleddet da var på vei ned i men med en krukke nysalt et sopp. kom, en pratsom student som nettopp hadde fått sin examen. Han undersøkte hånden, sa at den ikke var gått av ledd, la på noen kompresser og ble til middag. Han nødt tydeligvis å snakke med den berømte Sergej Ivanovich på Snyshov, og for riktig å stille sine opplyste tanker til skue, fortalte han om alle bygdesladderen og klaget på alle lendigheten i kommunestyret. Sergej Ivanovich lyttet oppmerksomt, kom med spørsmål og ble så oppgivret av sin nye tilhører at den riktig kom på gli og lot falle noen treffende og fyndige bemerkninger som doktoren Erbødi forsto og sette pris på, og så kom man i den belivede stemningen broren kjente så godt. Slik det gjerne gikk efter en glimrende og livlig samtale. Da legen var reist, fikk Sergei Ivanovich lyst til å ta fiskestangen og dra ned til elven. Han var glad i å fiske, og var nesten stolt over at han kunne like en så tåpelig beskjeftelse. Konstantin Levin, som måtte ut på pløyemarkene og engene, tilbød seg å kjøre broren i karjon. Det var høysommer, den tid på året davlingen alt er avgjort, da man må begynne å tenke på utseiden neste år, og slotten nærmer sig Da rugen har skutt aks, men enda ikke er fylt, og bølger lett og grågrønn i vinden. Da den grønne havren skytter ujevnt opp mellom de gule grestorver på de sen tilsådde markene. Da den tidlige bogveden skinner som borrer, og alt dekker jorden. Da braklandet, hardtrampet av kvege og med veier som arden ikke biter på, er halvveis oppløyet og det de inntørkede gjødselhaugene dufter sammen med det honningsøte gresset, og de urørte engene står som et sammenhengde hav i dalene og venter på jåen, bare isprengt sorte hauger av opplukede syrestengler. Det var den tiden der man kan ta seg en pust i arbeidet med jorden før innhøstingen tar til, den som hvert år vender tilbake og hvert år kaller på alle bøndenes krefter. Grøden var yppelig, sommerdagene var klare og varme, Nettene, kortet og dyggbåte. Brødrene måtte reise gjennom skogen for å komme frem til engene. Sergei Ivanovich var hele tiden opptatt av skogens vakre, tette løvheng, og ville snart ha broren til å se på en gammel linn som gjorde seg rede til å blomstre, og som skyndte med sine gule akselblad på den delen av treet som lå i mørk skygge. Snart på de unge skuddene fra jord som glittret som smaragder. Konstantin Levin likte ikke å snakke eller høre om naturens skjønnhet. Ordene gjorde at skjønnheten gikk tapt for ham i det han så. Han jattet med broren, men begynte uvilkåelig å tänke på andre ting. Da det var kommet genom skogen, var en helt oppslukt av syne av brakkmarken som strakte seg oppover en bakkeskråning, og snart var dekket av gulene gress, snart hardtrampet og delt opp i ruter, snart veltet opp i hauger og snart bløyet opp. Bortover marken dro vogner i rekke og rad. Levin talte vognene, Vel tilfreds med at kjørte alt utover som trengtes, og syen av engene ledde tankene hans over på slotten. Det var alltid noe som grep ham slik ved høyånd, da det var kommet frem til engen stanset Levin hesten. Morgenduggen lå fremdeles nede ved gressroten, og for å slippe å bli våt på bena, ba Sergei Ivanovichs broren om å kjøre ham i kariolen over engen ned til den vidjebusken hvor aboren bet. Hvor mye Konstantin Levin en kviet seg for å tråkke ned gresset sitt, Kjørte han ut på engen. Det høye gresset smøg seg mykt om hjul og hover, og la sine frø igjen på fuktige eker og navn. Broren satte seg under busken og ordnet med snørene. Levin førte hesten bort, kjoret den og gikk ut på engen, et blikkstille, grågrønt hav. Det silkebløte gresset med sine modnende frø, drakk han nesten til livet her på den våte engen. Konstantin Levin gikk tvers gjennom engen og kom ut på en vei hvor han traff en gammel man med et oppsvullmøt øye og en kurv med bier i hånden. «Nå har du varit ute på fangst, Fomitsch?» spurte han. «Fangst, nei, Konstantin Mitric. Jeg har nok med å passe mine egne. Nå er det andre gangen etter svermen er fløyet fra mig, men heldigvis kom i hjem og sa ifra. De pløyer hos dem. De spente hesten fra og redd hjem. «Vel, hva sier du, Fomitsch?» «Skal jeg slå nå, eller vente?» «Ja, vad skal den si?» «Vi synes jo det er best å vente til pærsokk, men de slår bestandig før, og når Gud vil, blir Høye bra og så får budskapen mer om.» «Være? Hvordan tror du det blir?» «Gud rår. Kan henne det blir bra vær også?» Levin gikk til broren igjen. Sergei Ivanovich hadde ikke fått noe, men han kjedet seg ikke, og su til riktig å bære i perlehumør. Levin så at han var oppspilt etter samtale med legen, og gjerne ville ha en prat. Men Levin var det i midlertid stikk motsatt. Han ville hjem så fort som mulig for å ordne med beskjed til slottekarrene om å møte neste dag, så han kunne få en ende på usikkerheten om slotten, noe som opptok ham sterkt. «Hva skal vi dra?» sa han. «Hva du slikt tastverk efter? La oss sitte litt til. Men du er jo helt gjennomvått.» «Jeg får ikke noe, men deilig er det.» Det er det gode ved alle slags fangst at det har med naturen å gjøre. Så vidunderlig dette stålblanke vannet er, sa han. Denne engen ved elvebredden, fortsatte han, får meg alltid til du tenke på en gåte. Vet du vilken? Gresse sier til vannet, Vi duver, vi duver. Den gåten kjenner jeg ikke, svarte Levin Matt. Kapitel 3 «Vet du hva? Jeg tenkte nettopp på deg», sa Sergei Ivanovich. «Det ligner ingen ting det som foregår her i herdet deres. Denne legen har fortalt mig om det. Det er en fyr som forstår seg på litt av hvert. Jeg har sagt det før, og jeg sier det nå igjen. Jeg liker ikke at du har sluttet å gå på møtene, og eller begynt å holde dig borte fra kommunale anleggender. Hvis skikkelige mennesker skal holde seg borte, går det naturligvis Gud vet hvordan. Penger betaler vi. De går til lønninger men skoder er forvike, ikke felsjrer, ikke hjormødre, ik apotek, ingenting. Men i har jo prøvet svarte leven stille om motvillig. Jeg ik grejer Det der ik kan no at jøreved det». Ja var det så du i grejer, det forstå je i alletal ikke. At du skulle mangle iver eller evner, skal ingen få med til å tro. Det skulle vel andre var davenskap,rettorslett. Verken det ene eller de andre eller det tredje. Jeg har prøvet og inser nå at jeg ikke kan utrette noen ting, sa Levin. Han var ikke særlig opptatt av det broren sa. Øynene hans hang ved på den andre siden av elven hvor han kunne se noe sort, men ikke sjeldne om det var en hest bare, eller forvalteren som var ute og red. Hvorfor kan du ikke utrette noen ting? Du har gjort et forsøk, det synes du ikke gikk bra, og så gir du opp. Hvordan kan du være så blottet på rærekjærhet? så sa Levin, pinlig troffet av brorens ord. Det forstår jeg ikke. Hadde det vært på universitetet, og noen sa til mig at de andre forsto integralregning, men ikke jeg, da skulle du sett ærekjærhet. Men her må man på forhånd være overbevist om at ganske bestemte evner virkelig trenges for disse sakene. Dessuten, og det er hovedsaken, at alle disse sakene er såre betydningsfulle. Akkurat, ja. Er det ikke viktig nok, kanskje, så Sergei Ivanovich ille berørt ved at fant det som han var opptatt av, betydningsløst, og ganske særlig ved at han tydeligvis nesten ikke fulgte med i det han sa. «Jeg synes ikke det er viktig. Du optar mig ikke. Hva vil du så jeg ska gjøre?» svarte Levin, som nå sjeldenhet av det han hade sett, var forvalteren, og at forvalteren nok hadde gitt bøndene lov til å slutte med pløyingen. De snudde ardene. «De er vel ikke ferdige med å pløye alt?» tenkte han. «Vel, men hør så», sa storebror med tystert uttrykk i det vakre og kloke ansiktet. «Det må være grenser for allt. Det er vel og bra å være en sæling og et oppriktig menneske som ikke kan få dra løgn. Jeg kan alt det der. Men det du sier er du jo slett ingen mening i, eller svært dålig mening i. Hvordan kan du synes det er betydningsløst at de bøndene du elsker slikte du påstår?» «Det har jeg aldrig påstått», tenkte Konstantin Levin. Stryker med uten at noen hjelper?» Rå jordmødre pinner livet av barna. Bøndene gror fast i sin uvitenhet og blir sittende fast i klørene til en første og beste skriver. Men du som har fått midler til å hjelpe, du gjør det ikke fordi du mener det ikke betyr noe. Og dermed hadde Sergei Ivanovich stiltet ham overfor et dilemma. Enten er du så innskrenket at du ikke har oversikt over alt det står i din makt å utrette, eller så vil du ikke oppgi din ro, din forfengelighet. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for utrette noe både det ene og det andre sann resolut. Jeg inserer ikke at det skulle være mulig. Va? Hvis du disponerer pengene dine vel, skulle det da være umulig å sørge for legehjelp? Ja, det ser slik ut. På de 4000 kvadratvertene i vårt herred, med våre oversvømmelser, med våre snestormer, ser det ingen utvei til å sørge for legehjelp alle steder midt i den travleste sesongen. Og for resten har jeg ingen tillit til medicin. Nej unnskyld mig, Nå er du urimelig. Jeg kan gi deg tusen eksempler. Vel, men skoler? Hvorfor skoler? Hva er det du sier? Er det kanskje tvil om at utdannelse er nyttig nå? Er den god for dig, Er den god for alle? Konstantin følte sig moralsk satt til veggs, og ble hissig og kom derfor i skade for å plompe ut med hovedårsaken til sin likegyldighet for det allmenne vel. Det er kanskje bra alt sammen, «Men hvorfor skulle jeg bry mig om å opprette sykestuer jeg aldrig kommer til å bruke, eller skoler jeg ikke vil sende barna mine til, eller som bøndene heller ikke vil sende sine barn til? Og dessuten er jeg slett så sikker på at de trenger å sendes dit», så. han. Sergei Ivanovich var et øyeblikk frappert av dette uventede syn på saken, men han stillet straks opp en ny angrepsplan. Uten å si noe dro han det ene snøret opp, kastet ut igjen og ventet seg smilende mot broren. Ja, unnskyld mig. For det første har vi da fått bruk for sykestuen. Vi sendte ju bud på distriktslegen til Agafia Misjalovena. Ja, jeg tror nok hånden blir noe rettere. Det er et annet spørsmål. En videre er en bonde som kan lese og skrive en mye mer nyttig og verdifull arbeider for dig. Nej, du kan spørre hvem du vil, svarte Konstantin Levin bestemt. Som arbeider betraktet er en lesekyndig mye dårligere. Veiene blir ikke reparert og ikke før er broene satt opp, så er det noen som stjeler dem. For øvrig sa Sergei Ivanovich og rynket bryene. Han likte ikke selvmotsigelser, i særdeleshet ikke slike som ustanselig for fra det ene til det andre, og uten noen sammenheng kastet i nye momenter, som han aldrig kunne vite vad man skulle svare på. For øvrig er det ikke det dere taler om. Går du med på at utdannelse er et gode for folket? Det gjør jeg, sa Levin uventet, og tenkte straks at nå hadde han sagt noe annet det han tänkte. Han følte at hvis han gikk med på dette, ville broren kunne bevise at han for med meningsløst brøvel. Hvordan broren ville bevise dette for ham, visste han ikke, men han visste at dette utvilsomt ville bli logisk bevist, og ventet bare på bevise. Slutningen viser seg å være långt enklere enn Konstantin Levin hade ventet. Hvis du går med på at det er et gode, så Sergei Ivanovich, så kan du som en ærlig mann ikke annet enn like og sympatisere med en slik sak, og må derfor ønske og arbeide for den. «Men jeg går fremdeles ikke med på at det er en god sak», sa Konstantin Levin og rødmet. «Hva? Men du sa jo nettopp. Det vil si at jeg verken går med på at den er god eller mulig. Det kan du ikke vite, for du virkelig har forsøkt.» «Vel, la oss anta det», sa Levin, skjønt han slett ikke antok noe slikt. «La oss anta det er så, men jeg innser likevel ikke hvorfor jeg skulle bekymre mig om det.» «Hvordan det?» Nej når vi nå først har begynt å snakke om dette, så får du forklare det hele for meg fra et filosofisk synspunkt», så Levin. «Jeg skjønner ikke vad filosofien har her å gjøre», sa Sergei Ivanovich i en tone som Levins syntes tydet på at broren mente han ingen rett hadde til å uttale sig om filosofi, og det ergret Levin. «Jo, det skal jeg si dig, begynte han issi. «Jeg tror at når det kommer til stykke, så er drivkraften bak alle våre gjerninger den personlige lykke». I de kommunale institusjonene ser nok jeg som adelsmann noe som skulle kunne bidra til min velstand. Veiene er ikke blitt bedre, og kan ikke bli det heller. Hestene mine trekker meg da på de dårlige veiene også. Leger og sykestuer trenger jeg ikke. Fredsdommer trenger jeg ikke. Jeg har aldri henvendt meg til ham, og kommer ikke til å gjøre det heller. Skolene er ikke unyttige for mig, de er til og med skadelige, som sagt.» For mig betyr de kommunale institusjoner ganske enkelt plikt til å betale 80 kopek per desiatin til å reise til byen, overnatte mitt oppi i vegglusen, høre på alskens tøv og sjofullheter, men det er ingen personlig interesse som driver meg. Unnskyld, avbrøt Sergei Ivanovich med smil. Det var ingen personlig interesse som drev oss til å arbeide for livegenskapets opphevelse heller, men vi gjorde det da. Jo, avbrøt Konstantin Levenham, enda hisere. Opphevelsen av blivekenskapet var en ganska annen sak. Der fantes det en personlig interesse. Vi ville kaste av oss dette åke som tynget på alle oss bra mennesker. Men å sitte i herredstyret, drøfte hvor mange menn renholdsverket trenger, og hvordan man skal legge vannledninger i byn, der jeg ikke bor, sitte i juryen og dømme en bonde fordi han har stjålet en skynke, sitte der i seks timer og høre på Alskens vrøvel som forsvarere og aktorer koker ihop, og så spør Justitiarius, min gamle, enfoldige aljorska, erkjenner den anklagde urettmessig å tilegne seg skinken? Hæ? Konstantin Levin var alltid i gang med å snakke om noe ganske annet, og begynte å herme etter Justitiarius og den enfoldige aljorska. Han mente at det hade med saken å gjøre allt sammen. Men Sergej Ivanovich trakk på skuldrene. «Vel, men vad vil du så si? Jeg vil bare si at rättigheter som berører mig. «Mine interesser, de vil jeg alltid forsvare av all kraft.» «Da gendarmene rannsaket oss studenter og leste brevene våre, var jeg rede til å forsvare disse rettighetene av all kraft.» «Retten til utdannelse, til frihet.» «Jeg forstår verneplikten, for den berører mine barn, mine brødre og meg selv.» «Jeg er rede til å ta stilling til alt som vedrører meg selv.» Men å ha noen mening om hvordan 40.000 av herredkasten skal anvendes, eller dømme den enfoldige aljurska, det har jeg ingen greie på. Det kan jeg ikke. Konstantin Levin hadde nå riktig fått vann på møllen. Sergej Ivanovich smilte. Men i morgen kan du komma opp i en rättsak. Vill du lika få din dom i den gamle kriminalkammerett, va? Jeg vil ikke føre noen rettsak. Jeg skal ikke ta livet av noen, og jeg har ikke bruk for slike innretninger. Nej, ser du, fortsatte han, og hoppet atter over til noe ganske uvedkommende. Våre kommunale institusjoner og alt det der ligner på bjerketrær som blir stukket i jorden, akkurat som til pinse, og så skal det ligne på en skog som selv er grodde i Europa. Ikke kan jeg med et oppriktig hjerte vanne disse bjerkene og tro på dem. Sergej Ivanovich bare trakk på skuldrene. Den bevegelsen skulle uttrykke hans forbauselse over at disse bjerketrærne kunne dukke opp i diskusjonen deres skjønte han straks hadde forstått hva broren ville si med dette. «Unskyld mig men slik går resonere», bemerket han. Men Konstantin Levin ville renvaske seg for den mangelen han viste han hadde, likegyldighet for det allmenne vel og fortsatte. «Jeg tror», sa Konstantin, «at ingen virksomhet kan være velfundert som ikke bygger på den personlige interesse. Det er en allmän en filosofisk sannhet», sa han og føyet resolutt ordet filosofisk til som for å vise at han like såvel som noen annen hadde rätt til å uttale seg om filosofi. Sergei Ivanovich smilte enda en gang. «Så han har også en slags filosofi til hjelp for sine tilbøyeligheter», tenkte han. «Nei, filosofien får du la ligge», sa han. «Filosofiens fornemmeste oppgave har til alle tider vært å finne den nødvendige forbindelse mellom den personlige interesse og den allmenne. Men det har ikke noe med saken å gjøre.» Det har derimot en korreksjon jeg må gjøre i din sammenligning. Pjerkene er ikke stukket ned i jorden. Nei, noen av dem er plantet, andre er sådd, og vi må ta godt vare på dem. Bare de nasjoner har en fremtid. Bare de nasjoner kan kallas historiske som har et våkent øye for det viktige og betydningsfulle i sine institusjoner og akter dem høyt. Så flyttet Sergei Ivanovich problemet over i den historiefilosofiske sfæret, som for Konstantin Levin var et lukket land og viste ham alt det urimelige i hans syn på saken. Og vad det angår at du ikke liker disse tingene, så skyldes det, unnskyld meg, vår russiske dovenskap og våre fornemme baner, og jeg er viss på at dette bare er en kortvarig forbindelse hos deg, men den går jo over. Konstantin 10.1. Han følte seg slott på alle kanter, men samtidig hadde han en følelse av at det han ville si hadde ikke broren forstått. Han visste bare ikke hvorfor han ikke hadde forstått det. Hadde han ikke greid å fremse sine tanker klart? Ville ikke broren forstå? Eller kunne han ikke forstå? Han fordypet seg i midlertid ikke i disse funderingene eller motsatt broren, men falt i ganske andre tanker, tanker som angikk hans egne forhold. Sergei Ivanovich snurret opp det siste snøret, løste hesten, og så dro de. Takk for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert til Søndal Folkebibliotek ved Torge Brun. Det prosjektet her er støttet til Nasjonalbiblioteket, og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettels.